0: Cześć, nazywam się Beata Sokołowska, jestem psychologiem i terapeutką, a to jest mój podcast, w którym opowiadam, w jaki sposób i co dobrego rozwój wewnętrzny może wnieść w nasze życie. Dodam jeszcze, że przede wszystkim jestem praktykiem tego, o czym mówię i piszę na swojej drodze rozwoju. Zapraszam. Będę dzisiaj mówiła o nawyku martwienia się. No i powiem, czym jest martwienie się, powiem, w jaki jaki sposób ono wpływa na nasz organizm, dlaczego jest bezużyteczne. I także podam jeden sposób na podstawie badań, jak, jak możemy sobie poradzić z takim nawykiem martwienia się, co możemy zrobić, aby kształtować postawę przeciwną. No i skąd taki temat? Otóż jest trend dbania o swoje zdrowie i również brania za nie odpowiedzialności. natomiast to, czemu głównie poświęcamy uwagę, jest w takim dosłownym sensie nasze ciało, czyli dużo mówi się, pisze o ćwiczeniach, o wodzie, o śnie, o oczyszczaniu, które jest moim, moją pasją i Także zajmujemy się w dużym stopniu tym, co jeść albo czego nie jeść, czyli wszystko wokół takiego bezpośredniego dbania o potrzeby naszego ciała. No i to oczywiście jest bardzo, bardzo dobrze, a mnie cieszy, tym bardziej, że przez ostatnich kilka lat kładłam bardzo duży nacisk w swojej pracy na takie właśnie aspekty. Natomiast dzisiaj... Chcę zwrócić Twoją uwagę na naszą psychikę, no i to, co między innymi produkuje nasz umysł. Ponieważ właściwie jest tak, że sposobów, w jaki funkcjonuje nasze ciało, nie da się oddzielić od naszych myśli i emocji, no i chcę przez to powiedzieć, że tak aby w pełni doświadczać dobrego samopoczucia i zdrowia, no to potrzeba zarówno zadbania o potrzeby ciała, ale też i zajęcia się swoim umysłem i swoją psychiką. No ponieważ choćbyśmy nie wiem, co robili dla ciała, no to nie odczujemy pełni możliwych dla siebie, dla siebie indywidualnie efektów, jeśli pominiemy umysł. Być może wiesz, że nasz sposób myślenia wpływa na emocje. One z kolei wpływają na reakcje fizjologiczne organizmu. No i w konsekwencji nasze samopoczucie i oczywiście nasze zdrowie jest zależne nie tylko od tego, co robimy, aby dbać o ciało, ale też w bardzo dużym stopniu od tego, co znajduje się w naszej głowie. Ja w jednej ze swoich książek, nie wiem czy czytałaś, czytałeś, opisywałam taką sytuację, w której czterech lekarzy chciało mnie skierować na natychmiastową operację. No i w tamtym czasie hipotezy odnośnie mojego zdrowia były złe, dodatkowo towarzyszył mi ból. Usłyszałam także, że opóźnienie operacji może się skończyć taką koniecznością jechania do szpitala na sygnale, czyli karetką pogotowia. Natomiast w tamtym czasie miałam coś do zrobienia, co było związane z moimi studiami psychologii, które podjęłam już w wieku dojrzałym. Był to bardzo świadomy wybór i było to dla mnie bardzo ważne. Więc przygotowałam wszystko, co jest potrzebne do szpitala na wypadek, gdyby słowa lekarza miały się sprawdzić, natomiast zdecydowałam, że najpierw uporządkuję co nieco no i zdam egzaminy na studiach, no ponieważ miałam takie poczucie, że jeśli tego nie zrobię, no to, to być może po prostu już nie wrócę na studia. I to, co jest ważne, to w tamtym czasie Skupiłam się na życiu i na, na obowiązkach, skupiłam się na nauce i towarzyszył mi bardzo, bardzo duży spokój. Dzień za dniem właściwie uczyłam się, dbałam o siebie, dbałam y, o córkę, o dom, korzystałam też z ziołowych suplementów. Natomiast y, y, również to, co pamiętam, Poza zachowaniami, no to mój nastrój, który w tamtym czasie był bardzo pogodny. Ja paradoksalnie tamten czas pamiętam jako tak tak niezwykle dobry czas, jako czas spokojny, czas wyciszony, tak jakby w ogóle nie istniało żadne zagrożenie. Tak jakby mój umysł nie przyjął zagrożenia albo może inaczej, no ponieważ w, pewne, w pewnym sensie przyjął go, no bo przecież przygotowałam wszystko na wszelki wypadek do wyjazdu do szpitala, więc to może źle powiedziane. Natomiast no, mój umysł koncentrował się na teraźniejszości, na tym właśnie, co trzeba zrobić, a nie na zagrożeniu związanym z moim zdrowiem. I ja później do tej pory pamiętam z tamtego czasu mieszkanie, takie drobne rzeczy jak nastrojowe światło lampki nocnej, której już nie mam od od wielu lat, zieloną herbatę, którą wtedy piłam, której też już nie mogę kupić, bo, bo zniknął sklep. Pamiętam, że... Upajałam się atmosferą tworzoną przez takie zwyczajne chwile i zamiast martwić się tym, co będzie z moim zdrowiem, zamiast martwić się tym, co będzie z moim zdrowiem, cieszyłam się drobiazgami. No ale przede wszystkim dojmujący był ten spokój. Nawet kiedy o tym mówię, to ja poniekąd czuję ten wewnętrzny stan, który mi wtedy towarzyszył. Ale po co to mówię? Ponieważ dzisiaj, z perspektywy czasu, ja nie wiem, co pomogło mi najbardziej, najbardziej, czy pełna koncentracja na życiu, na obowiązkach i na tych małych radościach i zajęcie się życiem, czy też na na przykład zioła i w pewien sposób delikatne, troskliwe traktowanie swojego ciała, Nie potrafiłabym określić tego procentowo, natomiast to, co wiem na pewno, to to, że jedno i drugie miało swój udział w moim wyzdrowieniu. I jeśli czytałeś moją książkę, no to być może wiesz, że operacja okazała się niepotrzebna, no a wynik kolejnego USG zdziwił lekarza, no i szczerze mówiąc zdziwił również mnie. I w tamtym czasie ja nie wiedziałam, co zrobiłam, że nie udałam się w takie jakby martwienie się, zamartwianie się. Nawet nie myślałam o tym, ale w, ale w zamian za to no, towarzyszyła mi właśnie ta taka spokojna radość z codzienności no i właśnie takie mocne skoncentrowanie umysłem na tym, co do zrobienia, a szczególnie na nauce Wygląda to tak, jakby moje nastawienie było poniekąd instynktowne. Jakbym podświadomie wiedziała, że martwienie się nic tu nie pomoże, ba, może nawet pogorszyć. Wtedy byłam zaledwie na początku studiów psychologii i niewiele jeszcze wiedziałam o tym, jak ogromny wpływ na nasze zdrowie i zdrowienie ma psychika. I ja nie wiem, co byłoby, Gdybym zachowała się inaczej i tego oczywiście nie wie nikt, gdybym poszła w stres, gdybym zaczęła rozpracowywać w głowie przeróżne scenariusze, co może mnie czekać, gdybym się zastanawiała nad tym, no a co się stanie z moim dzieckiem, a co będzie z dzieckiem, kiedy ja pójdę do szpitala, no i tak dalej, i tak dalej więc nie wiem, co by było, bo trudno jest myśleć w sposób, gdybym coś, no to wydarzyłoby się coś, no bo tego po prostu my nie wiemy. Natomiast moja obecna wiedza odkrycia psychologii dotyczące wpływu emocji i przekonań na nasze zdrowie, także na życie, cała dziedzina psychoneuroimmunologii, eksperymenty nad działaniem placebo i nocebo, Racjonalna terapia zachowań i takie spektakularne wręcz efekty, jakie ona przynosi. Sama zresztą pracuje na jednym narzędziu stosowanym w tym nurcie i jest po prostu ono znakomite do zapanowania nad emocjami i do do zmiany przekonań no co jeszcze, na no nurt psychologii behawioralno-poznawczej, to, co wiemy o oddzia- oddziaływaniu na siebie ciała i umysłu, no to, co ja wiem dzisiaj na ten temat, to, co czytałam, to również, czego sama doświadczyłam w swoim życiu i czemu potrafiłam się przyjrzeć, mając wiedzę, no absolutnie nie pozwala mi pomijać znaczenia psychiki, Tym bardziej, że jak pokazuje efekt placebo, no to potęga tego, co mamy w głowie, jest przeogromna. Trafiłam kiedyś na eksperymenty, nie pamiętam, czego dokładnie one dotyczyły, ale oczywiście w odniesieniu do efektu placebo, gdzie efekt ten sięgał blisko 70%, a my nie wiemy, czy nie mógłby sięgnąć Nawet blisko 100%, choć 70% to jest i tak już ogromnie dużo, ale czy nie mógłby sięgnąć jeszcze więcej, gdyby na przykład w ogóle była taka możliwość, a takiej możliwości nie ma, żeby zapanować nad wpływami innych różnych czynników? na człowieka. No także po prostu ta siła tego, co mamy w głowie, naszej wiary, emocji z tym związanych jest po prostu no bardzo, bardzo duża. No i dzisiaj jeden właśnie z takich tematów dotyczący naszej psychiki i wpływu na zdrowie, martwienie się, jest to po prostu nawyk, nawyk, nawyk myślenia w pewien sposób, No i to jest nawyk, który nie służy ani rozwiązaniu problemu, ani uporaniu się z tym, co jest do zrobienia, ani poprawie sytuacji, ani realizacji naszych celów, ani poprawie swojego zdrowia, ani poprawie nastroju. No po prostu nie służy niczemu. Natomiast jest to nawyk, który wcale nie tak rzadko jest spotykany, no i być może też dotyczy również ciebie. On polega na negatywnych myślach, na tworzeniu takich negatywnych scenariuszy na temat tego, co się wydarzy lub nie wydarzy, co złego może się stać. Być może chcesz teraz powiedzieć, ale ja Mam realne powody do zmartwień. No to ja odpowiem, witaj w klubie. Ponieważ każdy człowiek w różnych momentach życia doświadcza na przykład straty albo doświadcza różnego rodzaju kłopotów i trosk i różnych problemów, także wyzwań na przykład w życiu zawodowym albo wyzwań związanych z chorobą, które wydają mu się zbyt duże, aby im sprostać na dany moment. Sama aktualnie już od jakiegoś czasu doświadczam takiego wyzwania związanego z, z moim życiem zawodowym, które wydaje mi się takie bardzo, bardzo duże. No i jest z tym związany pewien rodzaj stresu, który czasami się pojawia. Aczkolwiek no, oczywiście nie ulegam martwieniu się. To, co nale- czego należy mieć świadomość, no to to, że w naszym życiu tak samo są chwile radosne i lekkie, jak i chwile trudne i naprawdę witaj w bo jeśli tak o sobie myślisz, że ty właśnie masz realne powody do zmartwień, no to chciałam powiedzieć, że nie jesteś tutaj wyjątkiem, nie jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Każdy z nas ma na różnym etapie swojego życia, miewa różnego kalibru powody, które można byłoby zakwalifikować właśnie jako powody do zmartwień. No i właściwie można byłaby sobie zadać pytanie, czy my znamy, czy ty znasz choć jedną osobę, u której w każdej sferze i przez cały czas układa się idealnie, no bo ja nie znam. I nawet kiedy przypomnę sobie osoby z przeszłości, o których kiedyś myślałam, byłam skłonna w pewnym momencie myśleć tak, że że po prostu u nich jest idealnie, no to kiedy je poznałam bliżej, okazało się, że takie założenie jest błędne. Natomiast to założenie idealnego, cudzego życia, ono aktualnie jest mocno wzmacniane przez to, co my widzimy, w internecie, w sensie w mediach społecznościowych, ale to to nie jest realne życie, to jest jakiś tylko jeden wycinek życia. O tym będę jeszcze mówiła, już mówiłam w poprzednich podcastach, będę jeszcze mówiła przy innych okazjach. Wracając do tematu martwienia się, nawet jeśli realnie w tym właśnie momencie mierzysz się, z czymś trudnym w swoim życiu, no to zastanów się proszę przez chwilę, czy martwienie się w czymkolwiek tobie pomaga. Czy realnie pomaga ci ono zmienić sytuację albo uporać się z problemem. Na przykład poprawić swoją sytuację finansową, albo wyzdrowieć, albo schudnąć, albo zdać egzamin, albo podnieść swoją efektywność, albo wyjść z apatii na cokolwiek, wstaw tutaj jakąkolwiek sytuację która jest dla Ciebie aktualnie trudna no a ja powiem że martwienie nie pomaga Jest absolutnie bezproduktywne i nie wnosi do naszego życia nic dobrego, nic konstruktywnego, co mogłoby nam pomóc być bardziej efektywnym, co mogłoby nam pomóc rozwiązać problem, czy po prostu zwyczajnie lepiej się poczuć, nie poprawi naszej sytuacji, a wręcz dokłada nam jeszcze więcej tego, co negatywne. Nie dość, że borykamy się z czymś, co nie jest dla nas proste, no to jeszcze martwiąc się, dokładamy sobie tego, co negatywne. Martwienie nie spowoduje też, że czegoś unikniemy, ani też nie spowoduje, że coś, czego pożądamy się wydarzy. A jakby tego było mało, no to martwienie się szkodzi naszemu zdrowiu. Takie myślenie, które zdrowiu sprzyja realnie, myślenie w sensie, że no, kiedy jesteśmy chorzy, no to szybciej zdrowiejemy, a kiedy jesteśmy zdrowi, no to pozostajemy w dobrej kondycji, to jest właśnie myślenie, które sprzyja zdrowiu. Natomiast absolutnie martwienie jest na przeciwległym biegunie czyli czyli jest szkodliwe zarówno dla jednej, jak i drugiej sytuacji, trzymania nas w zdrowiu albo zdrowienia. I w przypadku martwienia może ono właśnie zarówno osłabić nasz organizm, i na przykład wskutek tego zachorujemy, ale też może opóźnić uwagę, może opóźnić powrót do zdrowia lub wręcz uniemożliwić wyzdrowienie, kiedy już jesteśmy chorzy. Powstaje takie pytanie, czy zatem martwienie się w ogóle ma jakikolwiek sens. No cóż, jeżeli założymy, że jest to rozpatrywanie potencjalnych zagrożeń, jakie mogą nam przeszkodzić w realizacji nowo postawionego celu, powiedzmy we wdrażaniu nowego projektu i tym podobne, no to może być to pożyteczne, ale uwaga, ja absolutnie nie nazwałabym tego stanu martwieniem się, a na przykład analizą słabych stron w odniesieniu do czegoś. No bo dlatego, że martwieniu się towarzyszą negatywne emocje związane z lękiem, niepokojem, natomiast analiza potencjalnych zagrożeń służy raczej temu, aby coś wyeliminować, albo nie oddać się takiemu hura optymizmowi, nie biorąc pod uwagę, że scenariusz może być zupełnie inny od tego, który sobie założyliśmy. Więc to jest po prostu taki zdrowy rozsądek i racjonalne myślenie, racjonalne przyjrzenie się sytuacji, a nie martwienia się. Bo sama definicja zwrotu martwić się ze słownika języka polskiego, i ja teraz przeczytam, jak ona brzmi. Otóż, martwić się to pogrążać się w smutku, smucić się, niepokoić się o kogoś, o coś, troskać się, trapić się. Fragment definicji ze słownika języka polskiego, czyli jest to jak oddanie się pewnego rodzaju emocjom smutku, wynikające ze skupiania się na jakimś potencjalnym scenariuszu, który nie jest przyjemny. No a przecież, jaki będzie scenariusz, tego nie wiemy, tak jak mówiłam kilka minut temu o swoim problemie ze zdrowiem. Mam przyjaciółkę i z tą przyjaciółką kiedyś bardzo się pilnowałyśmy i kiedy jeszcze miałyśmy w zwyczaju, a raczej w nawyku, tworzyć takie scenariusze na temat tego, co w naszym życiu się wydarzy, no to przerywałyśmy sobie nawzajem, śmiejąc się i mówiąc, zobaczymy, jak się wydarzy. To oczywiście takie powątpiewające mówienie było i bardzo sprowadzające nas do realiów w taki sposób nawzajem trzymałyśmy się realnej rzeczywistości, czyli tego, co dzieje się teraz, a nie tego, co być może się zadzieje. Ja oczywiście nie mam tutaj na myśli tego, tak, takiego myślenia, jak wspomniałam też przed chwilą, które skupiałoby naszą uwagę na jakichś potencjalnych, ewentualnych zagrożeniach, słabych stronach, która, mo, które mogą na przykład nie sprzyjać realizacji przez nas jakiegoś projektu. tak? To nie, już chyba zostało wyjaśnione, że nie o, tym, nie o tym mówię. Nie o rozpatrywaniu takich scenariuszy. Ze scenariuszami to jest taka historia związana, która jest aż zabawna. No i powiem to na przykładzie. Przypomnij sobie, czy kiedykolwiek zdarzyło ci się układać sobie w głowie, co powiesz na spotkaniu, na które byłaś umówiona, umówiony. No na powiedzmy na jakimś spotkaniu z osobą, bliską Tobie lub z osobą, z którą łączycie jakaś ważna relacja i to spotkanie ma dotyczyć jakiegoś problemu albo jest ono wynikiem tego, że potrzebujecie rozmowy, no bo pojawiła się wcześniej jakaś sytuacja emocjonalna, no cokolwiek, tak, ta, taka po prostu sugestia. Więc przypomnij sobie, czy zdarzyło Tobie się układać w głowie Co powiesz na takim spotkaniu? I teraz kolejne pytanie. A czy potem rozmowa przebiegła w takim kierunku, że nic albo niewiele wyszło z tych planów? Ja miałam takich doświadczeń kiedyś mnóstwo. Przestałam już dawno układać takie scenariusze rozmów. No, bo one tak właśnie się sprawdzają, że my sobie coś układamy, układamy, a potem rzeczywistość jest zupełnie inna, więc właściwie wychodzi wychodzi na to, że zmarnowaliśmy czas. Bardzo takie proste i bardzo mądre słowa powiedziała Margaret Thatcher i one są prawdziwe. Jeżeli uczciwie przeanalizujesz swoje życie, no to zobaczysz, że te słowa są prawdziwe. Jeżeli się martwisz, oczywiście, jeśli się nie martwisz, no to Tobie gratuluję. No i Margaret Thatcher powiedziała w ten sposób, 90% naszych zmartwień dotyczy spraw, które nigdy się nie wydarzą, które nigdy się nie zdarzą. Wspomniałam, że martwienie się szkodzi naszemu zdrowiu, no i chciałabym trochę do tego nawiązać, i zwrócić Twoją uwagę na pewien rodzaj stresu, który ma bardzo istotne znaczenie dla naszej energii i dla, naszej, dla naszego zdrowia. Ciało, wtedy, kiedy przeżywamy negatywne emocje, no to ewidentnie słabnie i to też możemy y, zaobserwować. Y, jeżeli poświęcimy odczuciom w ciele temu, jak się czujemy troszeczkę uwagi i zobaczymy też z drugiej strony, w jaki sposób my czujemy się psychicznie, jakich emocji doświadczamy. No i podobnie oczywiście jest w stresie, bo stres niewątpliwie jest związany z emocjami emocjami, i kiedy jest on związany z negatywnymi emocjami, no to nasze ciało słabnie, a takie właśnie emocje towarzyszą martwieniu się. I tego typu stres wręcz wysysa z nas energię. Czasami bywa tak, że dzień za dniem nam brakuje energii i my nie wiemy dlaczego. Czasami bywa tak, ja spotkałam wiele takich osób, że... Chodzimy od lekarza do lekarza, każdy kolejny lekarz stwierdza, że nic nam nie jest, ale my czujemy się źle. No to co to znaczy nic nam nie jest, my nie mamy siły. No i właśnie bardzo często w takich sytuacjach przyczyna jest nie w naszym ciele, ale w umyśle, w stresie jakiego ciało doświadcza, I nawet w stresie, którego nie identyfikujemy, ponieważ my się przyzwyczajamy do naszego sposobu funkcjonowania i nawet do naszego właśnie czarnowictwa i martwienia się. I jakoś ono sobie po prostu tak egzystuje, razem z nami, jest w naszej głowie, ale my tego nie identyfikujemy jako stres. Ja osobiście, ponieważ pracuję z ludźmi, też przeprowadziłam wiele programów detoksu, no to znam takie osoby, które ogromnie dużo robią dla ciała, ale i takich ich samopoczucie nie jest zadowalające, mimo dobrych wyników badań. No i z moich obserwacji wynika, że w grupie tej najczęściej są właśnie takie osoby, którym brakuje myślenia i postawy służących zdrowiu i y, które zachowują jak, jakąś taką wewnętrzną równowagę emocjonalną, bo trzeba wiedzieć, że zdrowy mózg nie gwarantuje nam zdrowego myślenia, czyli myślenia właśnie takiego, które dobrze wpływa na nasze zdrowie i na nasze samopoczucie, a jak już powiedziałam, na pewno zamartwienie się, a tym bardziej zamartwianie się, czyli takie właśnie przedłużające się martwienie, no jest przeciwieństwem takiego zdrowego myślenia. Wracając do stresu, jaki więc rodzaj źle wpływa na nasze zdrowie? No bo jak pewnie się domyślasz, Nie jest to stres związany z entuzjazmem czy z wyzwaniem. Taki stres pobudza nas pozytywnie do działania. Poza tym on nie trwa ciągle, to znaczy zawiera takie okresy odpoczynku, kiedy nasz organizm ma szansę się zregenerować, tym samym ciało wrócić do formy, no i później w pełni sił dalej możemy stawiać czoła wyzwaniom. Więc nie o takim stresie myślę, natomiast myślę o takim stresie, który związany jest z lękiem, z niepokojem, ze zwątpieniem, z obawą, z brakiem poczucia własnej wartości także, bo ono zresztą przy doświadczaniu emocji, które wymieniłam, potrafi się gruntować. Również z brakiem poczucia sensu czy brakiem poczucia bezpieczeństwa, które jest taką podstawową ludzką potrzebą. No, czyli między innymi właśnie te emocje wynikają z martwienia się, te stany. One powodują pesymistyczne myślenie. Często też bywa tak, że w konsekwencji wywołują uczucia bezradności i bezsilności. Zależy, jak daleko zabrniemy i co się w naszym życiu dzieje. No, ale to jest temat na osobny podcast. No i wracając do tego właśnie stresu, któremu towarzyszą wymienione stany emocjonalne, uczucia, no to Taki rodzaj stresu najczęściej się przedłuża. A kiedy mamy skłonność do zamartwiania się, no to on jest wręcz nieustanny, no bo też i przedmiot martwienia się zawsze się w naszym życiu znajdzie. No i to taki właśnie stres, nie związany z wyzwaniami, ale taki stres ma zły wpływ na nasz organizm, kiedy właśnie ta reakcja stresowa jest ciągła. I nasz organizm właściwie nie ma czasu na to, aby się zregenerować, aby odpocząć, aby zebrać siły. Często też, kiedy doświadczamy takiego nieustannego stresu, nawet w stopniu umiarkowanym, no to po pewnym czasie na przykład zaczynamy się budzić zmęczeni, no i właśnie nie wiemy skąd nam brakuje tej energii, nawet jeśli dbamy powiedzmy o ćwiczenia, o to, żeby dobrze jeść, o to, żeby nie za późno chodzić spać i tak dalej. No i tego typu stres bardzo często pochodzi z martwienia się, z takich obaw, które towarzyszą nam w codziennym życiu i uwaga, ponieważ nie jest zupełnie ważne. Czy w naszym życiu jest jakieś realne zagrożenie, czy nie? To nie jest zupełnie ważne. Umysł nie odróżnia prawdy od fikcji. Jeśli my myślimy o zagrożeniu, nawet takim, którego nie ma realnie, ale coś tam sobie wymyślamy, boimy się czegoś, co może się wydarzyć, i jest to efektem takiego naszego nawykowego martwienia się, powiedzmy, martwienia się na zapas, no to to wytwarza poczucie zagrożenia. I wszystko jedno też jest, jakiego obszaru to dotyczy, czy finansów, czy pracy, czy zdrowia, czy związku, czy wyzwań, czy relacji, naszych, towarzyskich. Wszystko jedno, jakiego obszaru to dotyczy, o ile obszar jest dla nas ważny. No oczywiście wiadomo, że jeśli coś jest dla nas nieważne, jeśli na czymś nam nie zależy, no to też i pewnie się nie martwimy o to, no bo zwyczajnie też i nie poświęcamy temu jakoś wagi, czasu i tak dalej. No i y, martwienie się, czyli właśnie skupianie myśli na tym, co negatywne, wzbudzenie, niepokój obniża naszą samoocenę i powoduje ten właśnie stres, który tak nieustannie stymuluje wydzielanie się hormonów stresu. No bo kiedy y, my doświadczamy stresu, no to na poziomie, na poziomie ciała naszej fizjologii cały czas wydzielane są hormony stresu. No i to wywołuje szereg reakcji w organizmie. Ciągłe wydzielanie się hormonów stresu nie jest korzystne dla ciała. W pewien sposób on, to mogłabym powiedzieć, że to podtruwa nasz organizm. No i utrzymywanie się podwyższonego poziomu hormonów stresu powoduje, że nasz układ odpornościowy słabnie. No i stajemy się znacznie bardziej podatni na choroby, chociażby na infekcje. I warto tak się przyjrzeć, poprzyglądać się wśród naszych znajomych, wśród rodziny, wśród osób w pracy, poobserwować sobie, jak często my możemy spotkać osobę szczęśliwą, witalną, pełną energii takiej dobrej, radosnej, czującą równowagę w swoim życiu i łapiącą jednocześnie infekcję albo chorującą na coś poważnego, A jak często dzieje się to w przypadku osób przygnębionych, zestresowanych, ze skłonnością właśnie do martwienia się? Bardzo często jest tak, że infekcje poprzedza stres, albo taki właśnie czas, kiedy my jesteśmy przygnębieni, albo Przeciążeni nawet przeciążenie, stałe przeciążenie obowiązkami, nadmiarem obowiązków, narażeniem na szereg bodźców, także wywołuje przedłużający się stres. No i Możemy sobie tak poobserwować, kto choruje, co ta osoba mówi, jakie, jak, w jaki sposób o sobie myśli i czy ma właśnie skłonność do tego, aby narzekać albo widzieć coś w czarnych barwach, przyszłość w czarnych barwach, albo właśnie martwić się na zapas. <śmiech> ja niedawno pracowałam indywidualnie z jedną osobą. No i osoba ta powiedziała, że kiedy jest dobrze, no to martwi się, czy zaraz coś złego się nie stanie. I że nawet lubi, kiedy są różne stresy w życiu i problemy, no bo wtedy nie musi się martwić, że coś się wydarzy. Mało tego... Ta osoba mówiła o tym jak o pewniku, jako pewnej zależności, czyli no miała taką ugruntowaną wewnętrzną pewność tego, że jeśli jest dobrze w życiu, no to należy się spodziewać, że za chwilę coś gruchnie. Czujesz to? Jaki kaliber myślenia? I teraz uwaga, jak się pewnie domyślasz, to ta osoba nie była zdrowa, a sprawa ze zdrowiem, tej osoby była dość poważna, ponieważ wymagająca też operacji chirurgicznej. Paradoks, prawda? I tak sobie myślę, że warto wiedzieć, warto zastanowić się, w jakim my sposób funkcjonujemy, jak my myślimy i czy mamy tą skłonność do martwienia się ponieważ wcale nie jest to rzadkie, że umysł zwodzi nas właśnie w taki sposób i warto też być uważnym na to, bo nawet wnioski o zależnościach, które wyciągamy, tak jak w tym podanym przykładzie, że jak jest dobrze, no to zaraz coś gruchnie, no to wnioski wyciągane o zależnościach są błędne, bo to jest absolutnie błędne przekonanie. To jest nieprawda. Natomiast to jest tylko przykład, ale ja bym mogła takich przykładów podać więcej, jak właśnie osoby wydarzenia z z przeszłości jakieś łączyły z innym wydarzeniem, no i na, na tej podstawie wyciągały wnioski o zależnościach, które potem się gruntowały jako przekonanie jako właśnie sposób, sposób myślenia, tak? Co jeszcze? No, kiedy zaczyna nam brakować energii, to bardzo byłoby warto najpierw przyjrzeć się, czy czasem nie jest to związane ze stresem, o którym mówię, no bo taki ciągły, choć nawet mało wyraźny stres, w bardzo znacznym stopniu przyczynia się do braku energii. To, co jeszcze bym chciała powiedzieć, no cóż, nieustannie produkowane hormony stresu nie są zużywane w organizmie, ponieważ my nie walczymy i nie uciekamy, a one na taką potrzebę są produkowane, żeby nasz organizm zmobilizować, żebyśmy mieli jakby siłę do walki bądź ucieczki, ocenę sytuacji i tak No i nie są zużywane i zaburzają równowagę naszego środowiska wewnętrznego. I by tylko podać tak kilka przykładów negatywnego wpływu na nasze zdrowie, no to taki nieustanny stres wpływa na niedobory żywieniowe. I bardzo dobrym przykładem, ponieważ też bardzo ważnym i znanym i dotyczącym też wielu osób jest magnez, który jest ciągle zużywany na potrzeby układu nerwowego, i właśnie do, powiedziałam dotyczącym wielu osób, ponieważ wiele osób ma niedobory magnezu, a jeszcze będąc w stresie, łatwo jest, znacznie łatwiej jest mieć deficyty magnezu, wtedy jest konieczna suplementacja, no właśnie dlatego, że ten magnes jest ciągle zużywany. Dodatkowo na przykład stres wpływa na odwodnienie. Nadnercza produkujące kortyzol i adrenalinę stają się niewydolne, a ponieważ nadnercza produkują także hormon pomagający regulować gospodarkę wodną i poziom elektrolitów, no to spadek tego hormonu związany z osłabieniem pracy nadnerczy powoduje także odwodnienie. A jak brakuje nam wody, no to gorzej myślimy, zaczyna się jakieś bagno dziać w naszych jelitach. To się przekłada na to, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, jaki mamy nastrój i tak dalej. No cała powiedzmy taka reakcja łańcuchowa, może nie taka szybka jak domino, ale dająca o sobie znać i... I co jest bardzo ważne, no nie dająca się później wyrównać z dnia na dzień, kostki domina możemy sobie postawić natychmiast. Natomiast w momencie, kiedy doprowadzimy do jakiejś sytuacji deficytu w naszym organizmie, no to nie da się niestety tego wyrównać tak od razu z dnia na dzień. I potrzeba najczęściej kilku miesięcy, a zdarza się, że nawet dotyczy to lat, zależy zależy od tego, jak duże są te zaniedbania. No co jeszcze? Taka bardzo często dotycząca wielu osób, a zwłaszcza kobiet, sprawa, no to jest wpływ stresu negatywny na układ trawienny. No i dodatkowo też na przykład to, że może wpływać także na stany zapalne, błony śluzowej układu trawiennego, na przykład też na przewlekłe zaparcia. Bardzo znaną taką sprawą jest to, że wpływa także na bóle głowy, na bóle pleców albo inne bóle, które wynikają z napięcia mięśni, no bo także napięcie mięśni to jest naturalna reakcja naszego ciała, bo zgodnie z naturą stres właśnie jakikolwiek, by on nie był, no to zmniejsza się tylko powiedzmy nasilenie, mobilizacji, ale ma nas właśnie mobilizować do do walki lub ucieczki. Oczywiście wpływa też na nastrój, a właściwie jest sprzężony z nastrojem i z myślami. No i ta zależność jest dwukierunkowa, myśli wpływają na emocje, a emocje wpływają na myśli, z kolei i myśli, i emocje wpływają na odczuwanie stresu. No i taki długotrwały wpływ negatywny może nawet prowadzić do stanów depresyjnych, a one z kolei wzmacniane są niedoborami składników odżywczych. No i tak to, tak sprawa wygląda, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że wiele osób, wiele z nas, wielu z nas nie ma możliwości takiego bardzo, bardzo dobrego zadbania o to, aby dostarczyć sobie dzień za dniem wszystkiego, czego organizm potrzebuje, aby po prostu żyć tak optymalnie, w odniesieniu do odżywienia naszego organizmu, no to stres, jeszcze większe spustoszenie tutaj sieje no i, i właściwie trudno jest, aby również nasz organizm był dobrze odżywiony, mimo że staramy się w miarę dobrze jadać. No i teraz powstaje pytanie, Czy my coś z tym możemy zrobić? Ależ oczywiście, że tak. I inaczej to, co ja mówię, nie miałoby zupełnie sensu, no bo bo po co mówić o czymś, czego zmienić nie można, prawda? No ja przynajmniej nie bardzo widziałabym sens, aby roztrząsać coś, czy, czy mówić o czymś, czego nie można zmienić. Są oczywiście techniki, które jakby sprzyjają relaksowi, no, techniki relaksacyjne, natomiast w tym przypadku w odniesieniu do, do naszego myślenia, a martwienie się, no to oczywiście w głowie jest, to są nasze różne myśli, no to stosowanie takich technik, powiedziałabym, że w pewien sposób jest krótkotrwałe, To nie znaczy oczywiście, że nie należy ich stosować, ale trzeba mieć świadomość, że takie działania są krótkotrwałe, ponieważ często jest tak, że my kończymy wykonywanie takiego ćwiczenia powiedzmy no i wracamy do życia, a nasze emocje i myśli są albo nieokiełznane, bo nie wiemy jak to zrobić, żeby je okiełznać i po prostu nawykowo znowu zaczynamy się martwić, albo związane są z jakąś sytuacją, która realnie występuje, no i która przecież też pod wpływem ćwiczenia relaksacyjnego się nie zmienia, więc po prostu najczęściej wraca stres stosunkowo w krótkim czasie, dlatego takie techniki no to można, powiedzmy, stosować doraźnie, aby zmniejszyć napięcie w ciele, no bo ono oczywiście nie jest korzystne i każde tutaj rozluźnienie będzie bardziej korzystne niż utrzymywanie tego napięcia. Natomiast to, czego potrzeba nam, no to jest taka realna praca ze sobą, jeżeli jeżeli chcemy się faktycznie tak na serio zająć tą kwestią i z taką myślą o efektach długoterminowych, no to musi być to taka realna praca ze sobą, ze swoim wnętrzem, ze swoją postawą wobec życia, ze swoim myśleniem, czyli po prostu podjęcie takich świadomych działań, by nauczyć się myśleć, w inny sposób, w sposób, który nas wspiera. My wcale nie tak często mamy skłonność, chcemy, wcale nie tak dużo też osób chce zająć się tym, co jest w naszej głowie. Zwykle to jest tak, że myślenie jakieś jest i my się nawet nad tym nie zastanawiamy i nawet nie pomyślimy, że ono od nas zależy. I Oczywiście nie zmieni się ona automatycznie, ale są w psychologii narzędzia o udowodnionej bardzo wysokiej skuteczności w zmianie myślenia. W ślad za tym także w zmianie emocji, które doświadczamy i efekty bywają absolutnie spektakularne. To, co jest ważne, no to to, aby pielęgnować nadzieję, albo odzyskać w ogóle tą nadzieję, aby wzmacniać albo budować poczucie własnej wartości, aby uczyć się patrzeć jaśniej na życie i na przyszłość, aby dostrzegać pozytywne i takie dobre aspekty naszego życia, bo to powoduje, że nasz układ odpornościowy zaczyna funkcjonować sprawniej, No i takie dobre myśli, czyli myśli, które wywołują pozytywne emocje albo które pozwalają nam zachować taki wewnętrzny spokój lub wywołują przyjemny stan, one przeciwdziałają reakcjom stresowym organizmu. No i oczywiście nie chodzi o dobre myśli w dobrej sytuacji, tylko o nasze nawyki myślenia, a zwłaszcza nasze po prostu takie codzienne nawyki myślowe. No i teraz uwaga, bo teraz pojawi się jeden sposób, który ja już nieraz propagowałam, natomiast w tej chwili chciałabym przytoczyć jeden niedługi cytat z książki Umysł silniejszy od medycyny, Lizy Rankin i ten cytat obrazuje, jak dużo w krótkim czasie my możemy osiągnąć, nawet poprzez tak bardzo proste, codzienne działanie. No bo ja przed chwilą powiedziałam kilka kilka takich różnych rzeczy, w którą stronę kierować się co wzmacniać w sobie, no ale teraz jak to zrobić? No Technik oczywiście jest bardzo dużo i, i możliwości pracy jest bardzo dużo i każdy tutaj musi coś też dostosować do siebie, natomiast to proste ćwiczenie wy, wykonywane codziennie daje znakomite efekty i każdy może je robić niezależnie od swoich preferencji czy tego, co danej osobie najbardziej jakby sprzyja zmianom, służy. I cytat ten dotyczy testu przeprowadzonego przez Martina Seligmana. Martin Seligman jest znany z psychologii pozytywnej. Natomiast y, przeprowadzony test y, dotyczy grupy osób cierpiących na depresję. No i posłuchaj proszę tego cytatu. W wybranej przez badacza grupie znalazły się osoby, którym choroba całkowicie odbierała chęć do życia. Byli oni tak wymęczeni, iż nie widzieli najmniejszego sensu podnoszenia się z łóżka. Seligman poprosił ich więc o jedną małą przysługę. Codziennie wieczorem mieli logować się na wyznaczonej stronie internetowej i zapisywać tam trzy dobre rzeczy, które spotkały ich w ciągu minionego dnia. W ciągu 15 dni stan ich choroby zmienił się z poważnego na umiarkowany lub łagodny, a poprawę odczuło aż 94% badanych. Koniec cytatu. 94% badanych osób odczuło poprawę po tak krótkim, tak prostym ćwiczeniu. To ćwiczenie oczywiście jest blisko wdzięczności, bo koncentruje nasz umysł na tym, co dobre się wydarzyło. Tak zawsze można znaleźć coś dobrego i nie muszą to być wiadomo, jak zaraz wielkie rzeczy, bo ja nieraz powtarzałam, że fajerwerki w naszym życiu to zdarzają się rzadko. No i być może dla poprawy samopoczucia oprócz pisania tych trzech pozytywnych rzeczy miała także znaczenie taka regularna, codzienna aktywność, czyli mam na myśli, że aby się ruszyć i wykonać to zadanie, bo aktywność jest ważna dla osób w depresji. No i być może ona stopniowo budowała, zaczęła budować poczucie kontroli i takiego jakby minimum panowania nad rzeczywistością. Nie wiem tego, dlatego że eksperyment, <coughs> cytat pochodzi ze wspomnianej książki, a nie bezpośrednio z abstraktu chociażby badania y, przeprowadzonego przez y, Seligmana. Ale to jest nieważne to jest nieważne, ważne jest, w jak krótkim czasie to działanie przyniosło pozytywną zmianę. No i właściwie to zależałoby mi bardzo na tym, żebyś potraktowała, potraktował ten cytat jako przykład na to, że my robiąc takie działania, które skupiają nas na tym co pozytywne, możemy tak dużo osiągnąć. Dodatkowo jeszcze uczymy swój umysł w ten sposób, aby właśnie koncentrował się na tym, co pozytywne. Możemy zmienić myślenie po jakimś czasie, bo to się po prostu powtarzane gruntuje w nas. W ślad za tym odczuwane emocje i uczucia Możemy oduczyć się martwienia, by nie tracić energii ciała i nie opłacać swojego zdrowia, nie nie jakby osłabiać swojego zdrowia. No i poprawić swój nastrój. To jest w zasięgu każdego z nas. Jak każdy inny nawyk, możemy zmieniać nawyki związane z tym, w jaki sposób myślimy i jakie mamy Przekonania. No i ja zachęcam, zachęcam, no jeśli tobie jest trudno myśleć w takiej perspektywie, że zawsze chcę coś robić, zresztą no to jest takie, takie złudne i jestem przeciwna temu, aby podejmować jakieś zobowiązania wobec siebie samych, które chcemy wykonywać zawsze, bo zazwyczaj to się potem yy, tak nie kończy. No, ale proponowałabym na przykład, rozważ to, żeby zrobić sobie taki 30-dniowy eksperyment. I dokładnie taki eksperyment, jaki zrobił, przeprowadził Seligman, związany z wdzięcznością, czyli codziennie wieczorem przez 5 minut, 5 minut myślę, że absolutnie więcej nie jest potrzeba, na pewno wystarczy już 5 a nawet mniej, na wypisanie trzech dobrych rzeczy, które wydarzyły się w ciągu dnia. Jeśli masz oczywiście wolę, no to możesz wypisać więcej i troszeczkę więcej wtedy czasu poświęcić, ale ja tutaj chcę podkreślić ten minimalizm, że to wystarczą tylko te trzy rzeczy i zobacz po prostu, przez 30 dni rób to codziennie wieczorem, niezależnie od wszystkiego i uczciwie obserwuj, jaki to będzie miało wpływ na ciebie i na twój sposób myślenia, no bo martwić się absolutnie nie warto. Mam nadzieję, że zobaczyłaś, zobaczyłeś to, że martwienie się jest bezużyteczne, że nie przynosi rozwiązań, nie przynosi nic pożytecznego, a jak słyszałaś, bardzo dużo negatywów. No i to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. No i z całego serca życzę Ci tego, abyś się nie martwiła, nie martwił. A jeżeli coś znalazłaś w tym nagraniu dla siebie pożytecznego, no to proszę skomentuj, nie wiem, na no, udostępnij swoim znajomym, czy tylko osobom, którym uważasz, to nagranie mogłoby się przydać. No i napisz do mnie, jeżeli czujesz taką potrzebę, będzie mi bardzo miło. Ja nie zawsze mam możliwość, żeby odpowiadać na maile, natomiast staram się, <śmiech> przepraszam, czytać, czytać maile. Pozdrawiam Cię serdecznie, wszystkiego dobrego i do usłyszenia następnym razem. Pa!